0: Der Ölprinz von Karl May Was er erwartet hatte, das geschah. Butler war aufgestanden, kam herbei, pflanzte sich gebieterisch vor dem Tisch, an dem die drei saßen, auf und sagte, ohne sie zu grüßen, höhnisch, »Wie prächtig ihr euch ausnehmt, Leute! Ihr scheint höchst sonderbare, höchst lächerliche Drillinge zu sein!« »Yes«, bestätigte Sam sehr ernsthaft und sehr bescheiden. Dieses Eingeständnis klang so komisch, dass Butler laut auflachte und während seine Gefährten in das Gelächter einstimmten, fortfuhr. »Wer seid ihr denn eigentlich?« »Ich bin der Erste«, antwortete Sam. »Ich bin der Zweite«, fügte Dick Stone hinzu. »Und ich der Dritte«, stimmte Will Parker ein. »Der Erste? Der Zweite? Der Dritte? Was denn?«, fragte Butler. »Na, Drillinge natürlich«, antwortete Sam mit treuherzigem Gesichtsausdruck. Ein zweites allgemeines Gelächter folgte diesen Worten. Butler war geschlagen. Darum fuhr er den Kleinen unwillig an. »Macht keine dummen Witze. Ich bin gewohnt, dass man ernsthaft mit mir verkehrt. Dass ihr nicht Drillinge sein könnt, sieht man ja. Ich will eure Namen wissen. Heraus damit! Also!« »Ich heiße Grinnell«, antwortete Sam kleinlaut, »und ich Barry«, gestand Dick furchtsam, »und ich White«, stieß Will ängstlich hervor. »Grinnell, Barry und White«, meinte Butler. »Hm. Nun sagt mir auch, was ihr seid.« »Fallensteller«, erklärte Sam Hawkins. »Fallensteller?« <lacht> lachte der Frager. »Ihr seht mir ganz und gar nicht so aus, als ob ihr jemals einen Biber oder einen Raccoon gefangen hättet.« »Haben wir auch noch nicht«, gab der kleine Sam bescheiden zu. Ah, habt ihr noch nicht. Wollt also erst. Yes. Gut, sehr gut. Wo kommt ihr denn her? Von Castroville, Texas. Was habt ihr dort getrieben? Hatten einen Kleiderladen zu dreien. So, so. Ist wohl schlecht gegangen. Yes. Haben ein wenig Bankrott gemacht. Hatten zu viel ausgeborgt. Kredit gegeben, aber keinen bekommen. Richtig, richtig. Also Kleiderhändler... »Vielleicht gar Schneider. Drei Schneider, die aus Ungeschick in die Pleite gefallen sind und nun den klugen Gedanken gefasst haben, sich als Trapper wieder aufzuhelfen. <lacht> Hört ihr es?« Diese Frage war an seine Genossen gerichtet, die dem Gespräch mit spöttischem Behagen zuhörten. Sie ließen ein drittes, schallendes Gelächter hören. »Sam Hawkins aber«, rief scheinbar zornig, »Ungeschick, da irrt ihr euch gewaltig, Sir. Wir wussten wohl, woran wir waren.« aus der Pleite muss natürlich für uns etwas abfallen, sonst hätten wir sie nicht gemacht.« Er zog seinen bockledernen Jagdrott vorne auf, klopfte auf seinen breiten Gürtel, dass es metallisch klang, und fügte stolz hinzu. »Hier sitzen die Moneten, Sir!« Das Gesicht Butlers nahm den Ausdruck eines Raubvogels an, der nach Beute ausspähte, und in möglichst unbefangenem Ton fragte er, »Ihr habt Moneten? Dann seid ihr freilich klüger gewesen, als ihr aussieht.« wie viel hat euch denn der Bankrott eingebracht? Über 2000 Dollar. Die tragt ihr bei euch? Yes. Auf der Reise in dieser unsicheren Gegend? Pshaw, wir haben Waffen. Die würden euch verteufelt wenig nützen. Wenn zum Beispiel die Finders kennen. die würden euch drei Schneider ausbeuteln, ehe ihr nur Zeit fändet die Augen aufzumachen. Warum habt ihr das viele Geld nicht lieber einer Bank anvertraut? Werden es noch tun? Droben, in Prescott. Da hinauf wollt ihr? Yes. Als Fallensteller? Yes. Habt ihr den Fallen? Nein. Woher wollt ihr sie denn nehmen? In Prescott kaufen. Himmel, <lacht> seid ihr Menschen! Was gedenkt ihr denn da oben um zu fangen? Äh. Biber? Und. und. und äh, er stockte verlegen. Und? Und was denn weiter? drang Butler in den Kleinen. Grizzlybären! Da ertönte von den anderen Tischen ein wahrhaft homerisches Gelächter herüber. Butler lachte auch, dass ihm die Tränen in die Augen traten und der Atem versagte, und rief, als er sich einigermaßen beruhigt hatte. Grizzlybären wollt ihr fangen. Grizzlybären, von denen einer neun Fuß hoch wird und wohl auch neun Zentner wiegt. In Fallen fangen? Warum nicht, knurrte Sam verdrießlich, wenn nur die Fallen groß und stark genug sind. Es gibt aber keine Grizzlybärenfallen und wird auch keine geben. So lassen wir uns im Prescott von einem Schmied einige machen. Wie denn? In welcher Bauart? Das werden wir ihm schon sagen. Ihr drei Schneider? <lacht> halt ein, Kleiner, Dicker, halt ein, sonst ersticke ich, <lacht> Butler lachte wieder aus vollem Hals und konnte erst nach einer Weile fortfahren. Und selbst wenn ihr einen Witz gemacht und es in Wahrheit auf Biber abgesehen hättet, so müsste man sich doch darüber halb tot lachen, dass ihr, um Biber zu fangen, hinauf nach Prescott wollt. Deshalb nach Prescott? Nein, dort wollen wir nur die Fallen kaufen. Dann reiten wir nach dem Quellgebiet des Rio Verde, worin es fast kein Wasser gibt. Wo sollen denn da die Biber herkommen? »Das lasst nur unsere Sorge sein, Sir. Hab ein Buch gelesen, wo alles drinsteht, auch das von den Bibern.« »Schön, schön, vortrefflich, wenn ihr so klug seid, euch nach einem Buch zu richten, so lässt sich nichts weiter sagen. Ich wünsche euch so viele Biber und Bären, wie ihr wollt, aber ihr werdet auch noch anderes finden.« »Was? Wilde Indianer, die euch Tag und Nacht umschleichen, um euch zu überfallen. Da wehren wir uns. Mit euren Waffen etwa?« Yes. Zum Beispiel hier mit eurer Flinte? Yes. <lacht> Alle Wetter werdet ihr da ungeheure Heldentaten verrichten. Zeigt doch einmal das Schießholz her. Das müssen wir uns unbedingt besehen. Er nahm Sam Hawkins das Gewehr aus der Hand und ging damit zu seinen Genossen hinüber, die es unter den kräftigsten Bemerkungen betrachteten. Auch Dick Stone musste seine lange Rifle zeigen, die den nämlichen spöttischen Beifall fand. Dann sagte Butler, indem er die Gewehre zurückgab, »All ich will nur um eure Willen hoffen, dass ihr mit euren Gewehren jetzt ebenso umzugehen versteht wie früher mit euren Nähnadeln.« »Keine Sorge«, meinte Sam zuversichtlich, »was wir treffen wollen, das treffen wir.« »Wirklich?« »Wirklich.« schießen? schießen? flüsterten diejenigen, die Butler am nächsten saßen, diesem zu. Im Westen, wo fast jeder Mann ein guter Schütze ist, lässt niemand die Gelegenheit zu einem Wettschießen vorübergehen. Die Schützen messen sich gern miteinander. Der Ruhm des Siegers spricht sich weit herum und es werden dabei oft bedeutende Summen auf das Spiel gesetzt. Hier nun gab es nicht nur eine Gelegenheit zu einem Wett, sondern sogar zu einem spaßhaften Schießen. Die drei Schneider hatten wohl nicht gelernt, mit Gewehren umzugehen und da die ihren nichts taugten, so gab es jedenfalls allerlei zu lachen, wenn man sie dazu brachte, ihre vermeintliche Kunst zu zeigen. Darum sagte Butler, um Sam anzustacheln, in zweifelndem Ton Ja, hm, mit der Nähnadel den Ärmel eines Rockes treffen, das kann sogar ein Blinder. Aber schießen. Schießen, das ist doch etwas ganz anderes. Habt ihr denn schon einmal geschossen, Mister Grenell? Yes, antwortete der Kleine. Wonach? Nach Sperlingen. Mit diesem Gewehr? Nein, mit dem Blasrohr. Mit dem Blasrohr. <lacht> lachte Butler laut auf. Und da denkt ihr, dass ihr auch mit dem Gewehr ein guter Schütze seid? Warum nicht? Zielen ist doch Zielen. So, wie weit könnt ihr denn treffen? Doch jedenfalls so weit, wie die Kugel läuft. Sagen wir 200 Schritte? Well, ungefähr so weit entfernt steht die zweite Hütte da drüben. Glaubt ihr, sie zu treffen? Die Hütte, meinte Sam beleidigt, die trifft ein Blinder grad wie mit der Nadel den Rockärmel. So wollt ihr wohl sagen, dass das Ziel kleiner sein soll? Yes. Wie groß ungefähr? Wie meine Hand. Und das glaubt ihr zu treffen mit eurem Schießzeug hier? Yes. Unsinn. Dieser Lauf muss ja gleich beim ersten Schuss zerplatzen. Und wenn er das nicht tut, so ist er so krumm gezogen, dass eure Kugeln um jede Hausecke biegen, nie aber geradeaus fliegen werden. Versucht es doch einmal. Wollen wir wetten? Ihr habt ja Geld dazu. Wie viel setzt ihr? So viel wie ihr. Einen Dollar? Einverstanden. Also gilt die Wette. Aber wir wollen nicht nach jener Hütte schießen, weil der Besitzer es wohl nicht dulden würde, sondern ich... Äh, Schießt nach der meinigen, unterbrach ihn der Wirt. Ich klebe an die hintere Front ein Papier, so groß wie meine Hand. Das mag die Scheibe sein. Dieser Vorschlag wurde angenommen. Man begab sich nach der hinteren Seite. Das Papier wurde angeklebt und dann zählte Butler 200 Schritte ab. Er setzte einen Dollar und Sam gab den Seinigen. Darauf loste man, wer zuerst schießen solle. Das Los fiel auf Butler. Er stellte sich in der abgemessenen Entfernung auf, zielte nur ganz kurz, drückte ab und traf das Papier. Nun war die Reihe an Sam. Er machte die krummen Beinchen möglichst weit auseinander, legte seine Liddy an, bog sich weit, weit nach vorn und zielte eine lange, lange Zeit. In dieser Stellung sah er aus wie ein Fotograf, der sich unter die Hülle seines Apparates beugt, um ihn nach seinem Objekt einzustellen. Alle lachten. Da endlich krachte der Schuss und Sam flog zur Seite, das Gewehr fallen lassend und mit der Hand die rechte Wange haltend. Das Gelächter wurde zum Gejohle. »Hat euch die Flinte gestoßen, wohl gar einen Hieb gegeben?« fragte Butler teilnahmsvoll. Yes, sogar eine Ohrfeige war's, erwiderte der Kleine wehmütig. Das Ding haut also. Es scheint euch selbst gefährlicher zu sein als anderen Leuten. Wollen sehen, ob ihr getroffen habt. Auf dem Papier war keine Spur von der Kugel. Man suchte lange Zeit, bis endlich einer, der abseits stand, unter dröhnendem Lachen den anderen zurief: Kommt her zu mir! Da steckt sie! Da in dem Fass! Der Schnaps läuft aus dem Loch! Jedenfalls zur Beförderung bestimmt, stand an der Seite des Hauses, vielleicht zehn Schritte davon entfernt, ein volles Branntweinfass. In dieses Fass war die Kugel geflogen und man sah den Inhalt in einem fingerdicken Strahl aus dem frischen Schussloch strömen. Das jetzt entstehende Gelächter wollte kein Ende nehmen. Der Wirt aber fluchte und verlangte Entschädigung. Als ihm Sam diese zusagte, beruhigte er sich und trieb mit dem Hammer einen hölzernen Pflock in das Loch, um es zu schließen. « »Also nicht einmal das Haus habt ihr getroffen,« rief Butler dem ganz verdutzt reinschauenden Kleinen zu. »Ich habe euch ja gesagt, dass eure Kugeln um alle Ecken biegen werden. Der Dollar ist mein.« »Wollt ihr noch einen wagen, Mr. Grinnell?« »Yes,« antwortete Sam. Mit dem zweiten Schuss traf er wenigstens das Haus, aber ganz unten an der Ecke, während das Ziel oben in der Mitte der Mauer sich befand. So gab er noch vier oder fünf Schüsse ab, ohne dem Papier näher zu kommen, und verlor noch ebenso viele Dollars.« Darüber wurde er zornig und rief aus, »Es ist nur, weil es bloß um einen Dollar geht. Ich glaube, wenn es mehr gelte, könnte ich besser zielen.« <lacht> mir recht«, lachte Butler. »Wie viel wollt ihr setzen?« »So viel wie ihr. Sagen wir 20?« »Yes.« Sam verlor auch diese 20. Verlor sie aber, weil er wieder genau in dieselbe Ecke getroffen hatte. Butler strich das Geld ein und sagte, »Noch einmal gefällig, Mr. Grinnell. Dabei zwinkerte er seinen Leuten heimlich und vergnügt mit den Augen zu. »Yes«, antwortete Sam, »es muss doch einmal werden.« »Denke es auch. Wie hoch?« »Wie ihr wollt.« 50 Dollar?« »Yes. Oder sagen wir lieber 100. »Das ist zu viel. Ich bin zwar überzeugt, dass ich jetzt endlich treffen werde, aber es tut mir leid, euch eine solche Summe abzunehmen, Mr. Wie heißt ihr denn eigentlich, Sir?« »Butler«, antwortete der Gefragte allzu schnell und unvorsichtig. »Wahrscheinlich hätte er einen anderen Namen genannt, wenn er nicht durch Sams Frage so plötzlich überrumpelt worden wäre.« »Schön, Mr. Butler«, fuhr er fort. »Also nicht hundert. Es ist zu viel.« »Nonsens. Was ich gesagt habe, das halte ich. Es fragt sich nur, ob ihr Mut habt.« »Mut? Den hat ein Schneider immer.« »Also 100? Yes! Butler war so sicher, das Ziel zu treffen, während Sam natürlich daneben schießen würde, dass er diesmal noch kürzer zielte als vorher. Oder regte ihn die Höhe der Summe auf. Kurz und gut, seine Kugel kam neben, zwar hart, aber doch neben dem Papier in die Mauer zu sitzen. Das raubte ihm aber nicht die gute Laune, denn sein Gegner traf jedenfalls nicht so nah an das Ziel. Im schlimmsten Falle konnte es zum Stechen kommen und da war ihm der Sieg dann sicher. Jetzt zielte Sam. »Aber wohin? Nach der Mauerecke, wohin er bisher stets getroffen hatte und wo von ihm außer dem ersten Schuss Kugel auf Kugel saß?« »Was fällt euch ein, Mr. Grinnell?« rief Butler erstaunt. »Ihr zielt ja nach der Ecke.« »Versteht sich ganz von selbst,« antwortete der Kleine getrost. Äh, »Warum denn aber?« Habt ihr, »Habe erst jetzt mein Gewehr begriffen.« »Wieso?« »Scheint seinen eigenen Willen, seine Launen zu haben. Ziele ich nach dem Papier da oben in der Mitte?« »So geht die Kugel da hinunter in die Ecke. Ziele ich aber nach der Ecke, so müsste sie wohl hinauf nach dem Papier fliegen.« »Das ist Verrücktheit. Halt. Nicht von mir, sondern von der Flinte. Passt mal auf.« Er drückte ab und die Kugel saß, ganz genau in der Mitte des Zieles. »Seht ihr nun, dass ich recht hatte?« lachte der Kleine. »Gewonnen! Gebt die 100 Dollar heraus, Mr. Butler.« Die Summen waren noch nicht gesetzt worden. Butler zögerte, der Aufforderung, Folge zu leisten. Es kam ihm der Gedanke, die Zahlung zu verweigern. Dann aber hatte er einen Einfall, den er für besser hielt. Er zog also die Goldstücke aus seiner Tasche, gab sie Sam und sagte, hören wir auf, wie ihr wollt. Oder setzen wir noch einmal. Meinetwegen. Aber nicht 100, sondern 200. Gut. Mein Kamerad Mr. Barry mag den Schiedsrichter spielen und das Geld verwahren. Und wir nehmen ein neues Papier mit einem Punkt genau in der Mitte. Wessen Kugel diesen Punkt am nächsten sitzt, der hat gewonnen. Einverstanden, erklärte Butler. Aber wir schießen nicht auf zwei, sondern auf 300 Schritt Entfernung. Da treffe ich nichts. Ist auch nicht nötig. Vorwärts, Mr. Grinnell, 200 Dollar heraus. Sam gab Dickstone das Geld. Butler schien nicht mehr so viel zu besitzen, denn er ging zu mehreren seiner Gefährten, um sich von ihnen aushelfen zu lassen. Als er die Summe beisammen hatte, gab er sie auch an Dick, der sehr wohl wusste, weshalb ihn Sam als Schiedsrichter vorgeschlagen hatte. Nachdem ein neues Papier angeklebt worden war, zählte man 300 Schritte ab und Butler machte sich zum Schuss bereit. »Ziel besser als vorhin!« rief ihm einer seiner Männer zu. »Schweig!« antwortete er zornig. »Ein Schneider sticht mich nicht aus!« »Vorhin aber doch! War nur Zufall, weiter nichts!« Er zielte dieses Mal doch viel länger und sorgfältiger als vorher. Sein Schuss traf das Papier, wenn auch nicht dessen Mittelpunkt. »Prachtschuss! Hauptschuss! Trefflicher Schuss!« lobten ihn seine Gefährten. Nun kam wieder Sam an die Reihe. Er legte an und der Schuss krachte. Ein mehrstimmiger Ruf des Schreckens oder des Ärgers folgte. Er hatte genau den Mittelpunkt getroffen. Dick Stone eilte zu ihm, hielt ihm das Geld hin und murmelte, »Nimm rasch, alter Sam, sonst bekommst du es nicht.« »Well, würden es mir später aber doch noch geben müssen.« Er steckte es ein und schritt dann der Hütte zu. »Ein unbegreifliches, ein verdammtes Glück ist das,« rief ihm Butler zornig entgegen. »So ein Zufall ist doch gar nicht da gewesen.« »Bei mir allerdings noch nicht,« gestand Sam ein, und zwar der Wahrheit gemäß, denn er war ein so vortrefflicher Schütze, dass es keines Zufalls bedurfte. Butler aber nahm diese Worte in anderem Sinne und sagte, so gebt das Geld wieder heraus. Herausgeben? Warum? Weil ihr soeben zugegeben habt, dass das Ziel nicht von euch, sondern vom Zufall getroffen worden ist. Schön, aber der Zufall hat sich meiner Hand und meiner Flinte bedient. Er hat das Ziel getroffen, also die Wette gewonnen. Ihm gehört das Geld und ich werde es ihm geben, sobald ich ihm wieder begegne. Das soll wohl ein Witz sein, Sir? fragte Butler drohend und zugleich bildeten seine Leute einen Kreis um ihn und um Sam. Der Kleine zeigte nicht die mindeste Besorgnis, sondern entgegnete ruhig, Sir, Schneider pflegen keine Witze zu machen, wenn es sich um Geld handelt. Wollen wir weiterschießen? Nein, ich habe mit euch aber nicht mit eurem Zufall wetten wollen. Ist der euch immer so günstig? Er gab seinen Gefährten einen verstohlenen Wink, auf Feindseligkeiten zu verzichten. Sam bemerkte ihn aber doch und antwortete schmunzelnd, stets, nämlich wenn es sich der Mühe lohnt. Eines lumpigen Dollars wegen aber nicht. Da geht meine Kugel lieber in die Ecke.